പേസോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ സഭയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൗലോസ്ലിഹ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വരങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ എങ്ങനെയാണ് സഭയിൽ പുരോഹിതർ ഡീക്കന്മാർ അല്ലെ അങ്ങനെ ആ അന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവരില്ല പക്ഷേ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു വചനം പറയുന്നത് അവർക്കെല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വരങ്ങൾ നൽകി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വരങ്ങൾ നൽകിയത് വിശുദ്ധരെ പരിപൂർണരാക്കുന്നതിനും ശുശ്രൂഷയുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ പണിതുയർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിലും ദൈവപുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിലും എഫ് എസ് ഓസ് നാല് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിലും ദൈവപുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിലും എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിപൂർണതയുടെ അളവനുസരിച്ച് പക്വതയാർന്ന മനുഷ്യരാവുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ഇത് തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഒരു വരമാണ് ആ വരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശുദ്ധരെ പരിപൂർണരാക്കുന്നതിനും ആരാണ് ഈ വിശുദ്ധരെന്ന് ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്തേക്കുന്നത് വിശ്വാസികളെയാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെയാണ് അപ്പോൾ അവർ വിശുദ്ധരായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യവാന്മാരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വിശുദ്ധരെ പരിപൂർണരാക്കുന്നതിന് ഇപ്പം നമ്മൾ മാർപ്പപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കില്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്നും കണ്ടോ അവരെ പരിപൂർണരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാർപ്പപ്പായ മാത്രം പരിപൂർണനാക്കിയാൽ മതിയോ പോരാ നമ്മൾ സഭയിലുള്ള എല്ലാ തലങ്ങളിലുള്ളവരെയും അൽമാരെ ഒക്കെ എടുത്ത് അവിശ്വാസികളെ അക്രൈസ്തവരെ ഒക്കെ എടുത്ത് ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി നമ്മൾ ദിവ്യബലിയിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശുദ്ധരെ പരിപൂർണരാക്കുന്നതിനും ശുശ്രൂഷയുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷയുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ദൈവമേൽപ്പിച്ചവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മളല്ലാതെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവമേ എനിക്കത് തരണേ ഇത് തരണേ എൻ്റെ കടം വീട്ടണമേ എൻ്റെ രോഗം മാറ്റണമേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം അതും കേൾക്കും കൊട്ടൊക്കെ അതും പ്രാർത്ഥിക്കണം പക്ഷേ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം വരാൻ ഇതാണ് സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥന ഈശോ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ദൈവരാജ്യം ഇവിടെ ദൈവരാജ്യം വരാൻ ഇവിടെ ദൈവരാജ്യം വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാകണം അപ്പം എന്തോ ഒരു വലിയ ആവശ്യമാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ വിശ്വാസികളെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നവർക്ക് പോലും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്ര പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് നോക്കുക പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് അതായത് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈശോ രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു നാൽപ്പത് ദിവസം തൻ്റെ ആ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ തൊട്ടു മുമ്പ് നാൽപ്പത് ദിവസമാണ് മരുഭൂമിയിലിരുന്ന് ത്യാഗം ചെയ്ത് ഈശോ ദൈവപുത്രനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ദൈവപുത്രനൊരു വൺ ടു ത്രീ പറഞ്ഞാൽ പോരെയെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ ഈ പാവം ഈശോ ഈ കുരിശേക്കെടുക്കാൻ പോയത് ഒരു വൺ ടു ത്രീ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും അങ്ങോട്ട് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ദൈവരാജ്യം അങ്ങോട്ട് സ്ഥാപിച്ചാൽ പോരായിരുന്നുവോ പക്ഷേ അവിടെ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ത്യാഗം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല സ്നേഹം ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് 
ഈ ഒരു ഏറ്റെടുക്കലിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്നവർക്കും ഈശോയുടെ ആ മനോഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് പൗലോസ്ലിഖ പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷയുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ പണിതുയർത്തുന്നതിനും വേണ്ടി എവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം സഭ നമ്മളതിൽ പെടുവോ യെസ് ആ നമ്മളൊക്കെ അതിൽ പെടുവല്ലേ യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കാം കത്തോലിക്ക സഭയിലുള്ള കുറച്ച് പേര് മാത്രം മതിയോ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ക്രിസ്തു മരണം വരിച്ചത് അല്ല ആ ഇനിയും ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചത് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും വിജയത്തിൻ്റെയും അനുഭവത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാപരം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ പണിത് ഉയർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റണം അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അത് അനുഭവപ്പെടണം ക്രിസ്തുവിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടം വേദനയെടുക്കുമ്പോൾ ശരീരം മുഴുവനും ആ വേദന അനു പങ്കു ചേരുന്നതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിനുള്ള കുറവ് അവിടേക്ക് മറ്റുള്ളവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള കുറവ് ഒരു പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും വേണ്ട വിധത്തിൽ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വേണമല്ലോ ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിലും ദൈവപുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിലും എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിപൂർണതയുടെ അളവനുസരിച്ച് പക്വതയാർന്ന മനുഷ്യരാവുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ഇത് തുടരേ തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പൗലോസ്ലിഹ എഫേസൂസുകാർക്കൊക്കെ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഇത്രമാത്രം ആ സഭയെ വളർത്താനുള്ള തീഷ്ണതയുള്ള ഒരു സ്ലീഹ ആയിരുന്നു പൗലോസ്ലിഹ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ പൗലോസ്ലിഹായ്ക്ക് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന തീഷ്ണത മാത്രമായിരുന്നില്ല ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ പൗലോസ്ലിഹ എന്തെടുക്കുകയായിരുന്നു മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ജയിലുകൾ തുറന്നതും ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതുമൊക്കെ അപ്പം നല്ല ഭൂകമ്പമായിരുന്നു അത് അല്ലേ നന്മ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭൂ ഭൂകമ്പമായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കും ഇന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ദൈവരാജ്യത്തെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആ തരത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ സംസാരവും നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മുടെ ജോലിയും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ശൈലി അങ്ങനെയെല്ലാം അവസാനം പറയുന്നത് ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിപൂർണതയുടെ അളവനുസരിച്ച് പക്വതയാർന്ന മനുഷ്യരാവുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ഇത് തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ത് തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന തുടരേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടത്തേതിലും ഈ ലോകം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് പല കാര്യത്തിലും പല കാര്യത്തിലും ലോകം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നില്ല സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ കാര്യത്തിൽ വേഷഭൂഷാദികളിൽ എന്തെല്ലാം പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അത്രയ്ക്കും വളർച്ചയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഈ അത്രയ്ക്കും പുരോഗമിച്ച ഈ ലോകത്തിൽ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞോ കൂടിയോ ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മുഖത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കട കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടത് ദൈവമേ എനിക്കിങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ പറയില്ലേ പെരയ്ക്ക് തീ പിടിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും അടങ്ങിയിരിക്കുമോ അടങ്ങിയിരിക്കുമോ ഇവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുക നമുക്കൊരു പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം ഇത്രയ്ക്ക് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയൊന്നും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ അതിൽ ചേരേണ്ടവരെല്ലാം ചേരാത്തതിൻ്റെ അതിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നവരുടെ ജീർണത തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അവരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കണം ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കരങ്ങളുയർത്തി കർത്താവെ ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം അവിടെ നിടപെടണം അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കണം ഒരു നവസുവിശേഷവൽക്കരണം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഖം മാറും ഞാനിതിവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കൊച്ചു ക്രിസ്റ്റീൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യവും വന്നിട്ട് ഇത്ര വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ക്രിസ്റ്റീനെ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിലും എത്രയോ അധികമായിട്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ വലിയ ശക്തമായ ഉപകരണങ്ങളാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മളിതിന് ഓരോ സമയത്തും ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ തട്ടിക്കളയാതെ ഒന്ന് കേൾക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദൈവം ആ വിലാപങ്ങൾ രണ്ട് പത്തൊമ്പത് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി തട്ടിക്കളിച്ചു എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റരുതേ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ആ വചനം പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്നോട് ദൈവം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാതെ പോയിട്ട് ദൈവം എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് ഇടംവലം തിരിയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ എന്നെ അറസ്റ്റഡാക്കിയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ എനിക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി വന്നിട്ട് മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കാരണം ഞാൻ ബ്ലഡ് വോമിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ കുറേയേറെ ബ്ലഡ് വോമിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം എന്നെ ഉള്ളംകയ്യിൽ വെച്ച് താരാട്ട് പാടുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് ഐ സിയുവിൽ കിടന്നപ്പോൾ മരണത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഭയം തോന്നിയില്ല കാരണം മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമാണല്ലോ ഓരോരുത്തരുടെയും മരണത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഓട്ടം മതിയെന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകും ആ ഒരു മനസ്സിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ലെവലേശം എൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ വന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻ്റർസെഷൻ്റെ പവർ ഞാൻ ശരിക്കാനും എനിക്കൊരു കൊന്ത ചെല്ലാൻ 
എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ഐ സി യുവിൽ ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ആകെപ്പാടെ എനിക്ക് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊന്ത മാത്രമാണ് കൊന്ത മാത്രം പക്ഷേ ഒരു കൊന്ത ചെല്ലാൻ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെടുത്തു എനിക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല കൊന്ത ചെല്ലണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഞാൻ കൊന്ത ഇങ്ങനെ കയ്യ ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ ചെല്ലിയിട്ട് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾക്കത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുമോ എന്ന് പോലും തീവ്രമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും എനിക്കൊരു കൊന്ത ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല മണിക്കൂറുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കൊന്ത പൂർത്തിയാക്കിയത് പക്ഷേ എനിക്ക് അസുഖമാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ധ്യാനം കൂടിയ കുറച്ച് കുട്ടികൾ അവരുടെ പേരൻസിനെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു വികാരിയച്ചനെ വിളിക്ക് നമുക്ക് പള്ളിയിൽ കൂടി മേറുകുട്ടി ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വികാരിയച്ചനെ വിളിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പള്ളി പോകണ്ട നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ അവർ ഒരു ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ രാത്രി മുഴുവനും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും നിലവിളിയും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നമ്മൾ സഫ വി ആർ വൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സഫയിൽ നമ്മൾ ഈശോയുടെ മൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളാണ് ഓരോ അവയവങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെത്രമാത്രം റിയലാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു അത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കുറേ ഫോൺ കോളുകൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് കുറഞ്ഞോ എങ്ങനെയുണ്ട് കുറഞ്ഞോ 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 ഇത്രയും പേര് എന്നെ സ്നേഹിക്കാനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എനിക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോൾ പ്രൈസലോൺ പക്ഷേ അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരി ഞാൻ ഒരു എന്നോട് ദൈവം പലപ്പോഴും ഒരു പുസ്തകം എഴുതണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് സമയമില്ലെന്നും പല എക്സ്ക്യൂസസ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അസുഖം വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ഒരു മാസം എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മാറ്ററൊക്കെ ശരിയാക്കി പക്ഷേ ഞാൻ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്രമാത്രം ദൈവകൃപ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ അനുസരിച്ചപ്പോൾ റോമിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റീൻ അച്ഛൻ ഫാദർ ബിജു മടത്തിക്കുന്നൽ സി എസ് എസ് ആർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അച്ഛൻ എന്നെ ഓണത്തിൻ്റെ അന്ന് ഓണം വിഷ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓണത്തിൻ്റെ അന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ അച്ഛ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പണി അച്ഛനും ഒരു എഴുത്തുകാരനും കൂടിയൊക്കെയാണ് അവൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മാറ്ററെല്ലാം ഏകദേശം ആകുമ്പോഴേ എനിക്കൊന്ന് അയച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അച്ഛനയച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പുസ്തകത്തിന് ഈ പേരായിരിക്കും നല്ലത് അതിൻ്റെ കവർ പേജ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തരാം അതുമാത്രമല്ല അച്ഛൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും 
എന്നിട്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയൊന്ന് മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണേ മേരിക്കുട്ടി കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ജോലിയില്ല അപ്പം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛാ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്ഭുതകരമായിട്ട് എൻ്റെ പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടിക്ക് ഈ ബുക്ക് കാണിച്ചിട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞതേ ഇതാ കുട്ടിയുടെ വർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ അവിടെ ആ കുട്ടിക്ക് ജോലി കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിനാണേലും ഞാൻ പറയണം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് അനുസരണ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുമാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഒഴുകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് വളരെ താമസിച്ചാണെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ദൈവം എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്തിനെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ദൈവം എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടും ആളുകൾ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ദൈവം പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മളനുസരിക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഈ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എളിമപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി തരണമേ മനസ്സിലാക്കി തരണമേ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി പുരോഗമിച്ച ലോകത്തിൽ വിശ്വാസതലത്തിൽ പുറകോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ദൈവത്തിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ദൈവത്തിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കും കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നടക്കുന്ന വഴിക്കെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്ക് വെറുതെ കളയാൻ സമയമേ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കാം നമുക്ക് ആ ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനങ്ങനെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നക്കാരനായ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളാളെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മുപ്പത് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് വിദേശത്താണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പല് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ആ കുട്ടി മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വേണം പ്രൈസലോൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കങ്ങോട്ട് പോകാനൊന്നും സാധിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാൻ ദൈവം ഒരു എനിക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഈ ബൈബിൾ ഭാഗമൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ദൈവമേ എനിക്കൊരിക്കലും അതൊന്നും സാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തി എവിടെയാണ് ഇത് അതിർത്തി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമി ഉരുണ്ടതല്ലേ പിന്നെ എവിടെയാണ് അതിർത്തി അതിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ലേ അപ്പം ഒരു നീളത്തിലോ റെക്ടാങ്കിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരത്തിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ഒരു അതിർത്തി പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തകൾ വന്നെങ്കിലും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻ്റർസെഷനിലേക്ക് തിരിയാനായിട്ടൊക്കെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥിക്കണയിലേക്ക് തിരിയാൻ സഹായിച്ച ഒരു സ്പാനിഷ് ഫാദറുണ്ട് ഫാദർ മാർസലീനോ ഇറാഗി അച്ഛൻ 
ആലുവ പൊന്തിഫിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ തിയോളജിയനായിരുന്നു അച്ഛനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ അച്ഛൻ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൽ വരാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അച്ഛനായിരുന്നു പക്ഷേ അച്ഛൻ അതിൽ പെട്ടുപോയി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കുട്ടികൾ കുഞ്ഞ് നേഴ്സറി കുട്ടികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നിടത്ത് അച്ഛൻ പോയി ഒരു സ്പാനിഷ് സിസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ വെറുതെ പോയി കാണാനിരുന്നതാണ് കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് അച്ഛൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം പത്തുനൂറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൂടി ഓടിച്ചെന്ന് അച്ഛൻ്റെ മേത്തോട്ടും തലയിലോട്ടും എല്ലാം കുഞ്ഞിക്കൈകൾ വെച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ സ്തുതിപ്പോർ ഒറ്റ ഭാഷാപരത്തിൽ പ്രാർത്ഥന അച്ഛന് ഭാഷാപരവും കിട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകവും കിട്ടി അങ്ങനെ അച്ഛൻ കരിസ്മാറ്റിക്കായി ആ അച്ഛനെ എൻ്റെ തലയിൽ ആദ്യം കൈവച്ച് നവീകരണത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ അച്ഛന് മാത്രമാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ധ്യാനം നടത്തി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർസെസറി റിട്രീറ്റ് ഞാൻ പലതും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ഇൻ്റർസെസറി റിട്രീറ്റ് ആദ്യം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ ഈ ധ്യാനങ്ങൾ കൂടിയപ്പോഴായി ഈ ഇൻ്റർസെഷൻ്റെ പവറും മനസ്സിലായത് എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഞായറാഴ്ച മാത്രം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒ സി ഡി അച്ഛന്മാരുടെ കർമ്മലീത്ത സഭ അച്ഛന്മാരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അംഗമാണ് അത് ചോദിച്ച് മേടിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പോയി താമസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഒൻപത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ അച്ഛൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആൾത്താരയുടെ അവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് ലോകം മുഴുവന് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ എനിക്കും ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോഴാണ് ദൈവമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയും പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലേ ഈ പ്രായമുള്ള അച്ഛന് ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിലുപരി നമുക്കും സാധിക്കണമല്ലോ അച്ഛന് സ്പെയിനിൽ സൻറ്റാനിനേർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോഴും അച്ഛനുണ്ട് ഞാൻ അച്ഛനെ വളരെ ബോധപൂർവ്വം യൂറോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ കാണാൻ പോയതാണ് കാരണം നമ്മളെ വളർത്തിയ ആത്മീയ പിതാവ് പ്രായം ചെന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ അത്ര ആരോഗ്യവാനായിരിക്കും അച്ഛനെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ തിരിച്ചറിയുമോയെന്ന് പോലും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പോയത് പക്ഷെ അച്ഛനെ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുക എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം പക്ഷേ ഈ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മടുപ്പില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അച്ഛന്മാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നെപ്പോലെയൊക്കെ ഉള്ളവരെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം എത്തിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണോ ആ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെല്ലാം തിന്മയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട് മാനസിക വിഭ്രാന്തി പിടിച്ച് മാധ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചില ഘടകങ്ങൾക്ക് അടിമകളായിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു സൈബർ യുഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തന്മാരും ഭ്രാന്തികളുമായിട്ട് തീരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുടെയും മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കെങ്ങനെ കൈയും കെട്ടിയിരിക്കാൻ പറ്റും മുട്ട നിൽക്കണ്ടേ നിലവിളിക്കണ്ടേ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് ഈശോ തരുന്ന വാഗ്ദാനം ഈശോ പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ രണ്ടു പേർ ഏക മനസ്സോടെ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതവർക്ക്